0: Bienvenidos a Casa de Dios, Puerta del Cielo. Hoy tenemos un súper programa, una super enseñanza que le va a encantar y le va a bendecir su vida y le va a enseñar muchas cosas que a lo mejor dábamos por hecho, pero que al estudio de la palabra y a la luz de la verdad quedan muchas cosas que son tiradas y que son destruidas por eso es tan importante mis hermanos que el día de hoy pongamos atención y podamos mirar y entender esta enseñanza que el Señor tiene para cada uno de nosotros Dios apartó una tierra especial una tierra para que su pueblo una vez que saliera de Egipto la llevara directamente a ese lugar para que el pueblo después de haber pasado tantos años en esclavitud ahora pudiera tener un tiempo de reposo y preparó una tierra de manera especial y le puso todo lo mejor lo mejor que pudo o que había en todos esos lugares lo apartó Dios para ese pueblo y para esa tierra ¿Tú sabes cómo se llama esa tierra? Si no lo sabes, vamos, y te invito a que me sigas y veamos y descubramos juntos esta tierra que Dios tiene preparada. Esta tierra se llama Canaán, la tierra prometida. Cuando el pueblo salió de Egipto, el Señor pensó que necesitaba un descanso y un reposo. Y por eso es que preparó esta tierra con lo mejor. Por eso es tan necesario que nosotros conozcamos cuál es este lugar y cómo podemos entrar a ese lugar. Pero aquí la pregunta es, ¿queremos entrar a esa tierra? ¿Queremos poseer esa tierra? ¿Estamos dispuestos a entrar a esa tierra? Vamos a ver, Acompáñeme, porque quiero decirle una cosa. El que entremos a esa tierra... Es el deseo de Dios El que tengamos vida en esa tierra Es el deseo de Dios Y el que disfrutemos las promesas de esa tierra También es el deseo de Dios Es Dios el promotor principal De que nosotros entremos a esa tierra Por eso es que debemos saber si queremos o no estar dispuestos a a entrar a esa tierra. La pregunta que todos nos deberíamos hacer es esta. ¿Yo quiero entrar a esa tierra? Sí, Señor. Si contestaste que sí quieres hacer esto, acompáñame y vamos a ver qué es lo que dice la palabra de Dios. Porque el Señor tu Dios te conduce a una tierra buena, tierra de arroyos y de fuentes de agua, con manantiales que fluyen en los valles y en las colinas, tierra donde no escaseará el pan y donde nada te faltará. Mire, es una tierra buena. Esta es la bendición de Dios. Donde Dios nos pone y donde está la bendición de Dios, dice que nada nos faltará, porque Él sabe de lo que cada uno de nosotros tiene necesidad. El nombre de esta tierra prometida, es, ya le dije, se llama Canaán. Pero, una de las traducciones de esta palabra es humillado. Y humillado es como estaba nuestra alma antes de conocer a Cristo. Porque en el mundo y en el tiempo que estuvimos sin Cristo, nuestra alma, todo nuestro ser, fue humillado por el mundo Por las cosas del mundo Nuestra alma estaba en un proceso de degeneración Cada día se iba degenerando y degenerando cada día más A pesar de que la Biblia nos enseña que Dios todo lo hizo bueno Fue Dios mismo quien le dio esta palabra, esta promesa a Abraham de que su simiente iba a poseer la tierra donde él habitó y le dijo no te llamarás más Abraham sino ahora tu nombre será Abraham te multiplicaré en gran manera y te daré a ti y a tu descendencia después de ti toda la tierra de Canaán en heredad perpetua y seré el Dios de ellos ¿Para quién era la promesa? Era para Abraham Y para su descendencia Y nosotros entonces ¿Cómo entramos a esa tierra? ¿Cómo podemos nosotros también Ser parte de esta promesa? La Biblia dice que Nosotros a través de Cristo Dice si vosotros sois de Cristo Ciertamente Linaje de Abraham sois, por lo tanto, también herederos de esta promesa eterna. Nosotros no somos descendientes directos de Abraham, ni del pueblo de Israel, pero estamos en Cristo. Y si estamos en Cristo, herederos también somos de esta promesa maravillosa que Dios tiene preparada para nosotros. El nombre de Canaán proviene del Canan, de Can, hijo de Noé, el cual dice que vio la desnudez de su padre y recibió una gran maldición en su vida. Por lo tanto, todos los descendientes de Can también recibieron la misma maldición. Y quiero decirle que el único que puede cambiar la maldición en bendición es nuestro Señor Jesucristo. La gloria sea para Él. Los cananeos se fueron degenerando día con día y a pesar de que vivían en una tierra buena, ellos seguían degenerándose. Lo mismo sucedió con nosotros. Nosotros cada día nos íbamos también degenerando hasta que Cristo vino a nuestra vida y cambió. Esa maldición que pesaba sobre nosotros y la cambió en una gran bendición. Y ahora usted y yo también podemos entrar y poseer la tierra prometida que Dios tiene preparada para los que son de su pueblo. ¿Por qué? Porque ahora usted y yo somos de su pueblo. Porque Dios tuvo que enviar a su Moisés que es figura de Cristo y tuvo que enviar también a Josué, figura del Espíritu Santo, para que usted y yo ahora pudiéramos tener una vida nueva y una vida abundante en nuestro Señor Jesucristo. Entrar en Canaán es entrar a vivir a una vida nueva, a una vida diferente. Hacer una nueva criatura en Jesucristo, porque la Biblia dice que todos aquellos que están en Cristo, nuevas criaturas son. Ahora usted y yo hemos entrado a esa dimensión de bendición que Dios tiene preparada para nosotros y que antes no conocíamos y mucho menos éramos herederos de esta bendición. La pregunta que aquí nos tendríamos que hacer es ¿Todos los cristianos, o sea, todos los que han recibido a Cristo como su Señor y su Salvador ¿Poseen esta tierra? ¿O poseerán esta tierra? Es una buena pregunta Que cada uno deberíamos de hacerles, Porque mucha gente piensa que sí Pero hay un error que es muy común entre los cristianos ¿Y sabe cuál es? Que es creer que porque asistimos a una iglesia ya somos cristianos. Le voy a decir una cosa que escuché hace mucho tiempo. Alguien decía que no porque alguien entra a McDonald's ya se convierte en una hamburguesa. Así es también aquí. No porque alguien entre y se congregue en una iglesia ya es un cristiano. Debemos de saber qué es ser un cristiano y cómo ser un buen cristiano. Esta es una enseñanza que en otra ocasión le voy a dar para que usted sepa cómo es un buen cristiano y qué tiene que hacer para ser un buen cristiano y cuáles son las promesas para, para, esos, para esos buenos cristianos. Ahora bien, entonces, ¿quiénes pueden poseer esta tierra de Canaán, esta tierra prometida? Hay nueve cosas, nueve puntos que le quiero dar y que usted puede apuntar para ver cuántas de estas usted junta, cuántas de estas usted acumula y tiene en su vida. Número uno, los que han salido de Egipto, los que ya dejaron atrás las viejas costumbres, su vieja manera de vivir cuando estaban en el mundo. Número dos, los que celebran la Pascua. Esto es, los que participan de la Mesa del Señor en la Santa Cena y lo hacen de una manera honesta. Número tres, los que han pasado el Mar Rojo. O sea, los que ya fueron bautizados. Déjeme decirle una cosa. Hay muchos cristianos, y conozco a muchos cristianos que tienen tiempo, tienen tal vez hasta años, asistiendo a una iglesia, pero que creen que no se han bautizado, no han pasado por el mar Rojo. Y esto quiere decir entonces que todavía están bajo la influencia de Faraón, están bajo la influencia. De Egipto Y que no han iniciado Ni siquiera el camino Para ir hacia la tierra Que Dios tiene preparada Para su pueblo Por lo tanto ¿Quiere ir a la tierra de bendición? Bautícese Y pase por las aguas Número cuatro Los que caminan bajo la nube ¿Quiénes son los que caminan bajo la nube? Aquellos que tienen cobertura, aquellos que tienen una iglesia y que son apacentados por un pastor número 5 los que son alumbrados por la columna de fuego esto es, los que son guiados por el Espíritu Santo número 6, los que están dispuestos a pasar por el desierto mire, quiero decirle algo entre Egipto y la tierra prometida, hay un desierto. Y nadie puede llegar a la tierra prometida si antes no ha pasado por ese desierto. ¿Qué significa un desierto? Significa pruebas. Significa que para pasar un desierto necesitamos ser probados. Y hay mucha gente que no le gusta ser probada, porque cuando vienen las pruebas, Abandonan al Señor Y se quieren regresar nuevamente a Egipto Si no pasamos los desiertos Jamás entraremos a la tierra prometida Número 7 Los que reciben el maná El maná representa la palabra de Dios El maná representa una palabra Que viene directamente de los cielos Que viene directamente de los graneros de Dios y muchas veces hay personas que reciben este maná que reciben esta palabra pero no se lo comen sino lo guardan o lo desechan hay personas que tal vez reciben y escuchan la palabra pero no la viven y no se hace un rema en su vida qué es que se haga un rema que escuchemos la palabra de Dios Y que podamos vivir conforme a la palabra de Dios Número 9 Los que tienen un tabernáculo Es decir Los que tienen una iglesia y una congregación Y ahí se congregan Y número 9 Los que caminan con el arca del pacto Esto es Los que continuamente están en la presencia de dios y continuamente están buscando la presencia de dios en sus vidas piense por un momento cuántas de estas nuevas nueve cosas tiene o ha alcanzado y cuál le falta le recomiendo que si le falta alguna de estas cuanto antes la busque para que se cumpla la promesa y la bendición en su vida. Ahora bien, digamos que somos aptos para entrar a la tierra prometida. ¿Cuáles deben de ser nuestras precauciones para entrar y para establecernos en ese lugar? Porque quiero decirle que ahí esa tierra está habitada, esa tierra hay habitantes, hay personajes que están dentro de ese lugar y que van a querer estorbarnos, van a querer sacarnos de, ese, de esa tierra, van a querer sacarnos de la bendición de Dios. Hay tres cosas. Número uno, ahí hay gigantes fuertes. ¿Qué representan los gigantes? Los gigantes representan nuestras actitudes, nuestras tradiciones, la altivez que haya en nuestro corazón o los complejos, ya sea altivez o complejos. Las dos cosas se contraponen, pero las dos cosas te pueden sacar de esa tierra de bendición. La altivez porque una vez que tú empiezas a recibir la bendición tú vas a empezar a pensar que lo que estás recibiendo, lo que tienes, es porque tú te lo mereces, porque te lo has ganado, porque tu esfuerzo te ha costado, por tus estudios, etcétera, etcétera, etcétera. Pero jamás vas a reconocer que lo que tienes es porque Dios ha permitido que lo tengas. Y nunca le vas a agradecer, nunca le vas a dar gloria a Dios Por la altivez que hay en tu corazón Y el complejo o el acomplejado Es aquel que piensa que todos valen más que él Que fulano eh, eh, tiene porque estudió Que perengano es mejor que él, que vale más Que todo el mundo vale más que él Y que él no merece nada Pero quiero decirle a esos que tienen complejos. Que en Cristo somos más que vencedores. Y todo lo podemos en Cristo porque Él nos fortalece. ¿Cuántos dicen amén? También nos vamos a encontrar en esa tierra a muchos idólatras. En ese lugar Dios les dijo. Miren todos estos que están aquí habitando estas tierras. Son idólatras, tienen sus propios dioses. Les recomiendo que no sigan a esos dioses porque si no de lo contrario, eso les va a servir a ustedes para sacarlos de la bendición y echarlos fuera de esa tierra. Cuando llegamos a ese punto, mucha gente se vuelve religiosa y mucha gente piensa, de manera religiosa Oh yo cuánto oro Yo cuánto ayuno Yo cuanto diezmo Y piensa que por hacer todo eso Permanece en ese lugar Si estamos en ese lugar Es por la gracia De nuestro Señor Jesucristo Y no por nuestras obras Porque todo es por fe Y sin fe es imposible Dice la Biblia Agradar a Dios Y número tres Va a haber, vamos a encontrar ahí diferentes razas. Siete pueblos, dijo Dios, que van a encontrar en ese lugar. Los fereceos, los cananeos y todos aquellos feos que estaban ahí en ese lugar. Pero esas siete naciones, esos siete pueblos, esas siete razas son suficientemente poderosas para sacarnos, echarnos fuera de la tierra si no los vencemos. ¿Cuáles pueden ser estas, alguna de estas razas? Nuestras costumbres que nos enseñaron nuestros ancestros. La genética. Hay personas que dicen, yo. De niño, mis padres, mis abuelos me llevaban a tal o cual santuario y todos los años íbamos y nos reuníamos en ese lugar. Y ahora que yo ya soy adulto, llevo también a mis hijos a ese lugar y la misma religión que me enseñaron mis padres, ahora yo también se la enseño a mis hijos. Idolatría, gigantes, razas diferentes... ...que nos vamos a encontrar en ese lugar y que nos pueden sacar de ahí. Ahora, ahora, ¿qué bendiciones y qué cosas hay en Canaán ¿Y por qué nos gustaría habitar en ese lugar? En ese lugar le voy a mencionar 10 cosas que hay ahí. Número uno, hay arroyos, arroyos de aguas, fuentes y manantiales, agua limpia, cristalina para lavarnos y para lavar nuestras vestiduras. Número dos, hay trigo y buen trigo. El trigo representa la palabra profunda, la palabra revelada. También significa y representa una doctrina que viene de parte de Dios y no doctrina de hombres. Mucho menos una mezcla de doctrinas. Número tres, hay cebada. La cebada representa la esperanza de que todo va a cambiar para bien en nuestra vida una vez que entremos en ese lugar. Una de las cosas que cuando nosotros nos convertimos en cristianos es que hay una esperanza de que nosotros, que nuestra vida va a cambiar. Y nuestra familia también está esperando que haya un cambio verdadero en nosotros. porque eso es lo que hay ahí. Y eso es lo que Dios quiere para nosotros. Y eso es lo que Dios espera de nosotros. Ahí también hay vides. ¿Qué es la vid? La vid tiene un fruto llamado uva. Y de la uva, de ese fruto de la uva, sale un vino. Un vino que es y que representa el gozo del Señor en nuestra vida. Número 5. También dentro de Canaán hay Higueras Y la higuera representa que en ese lugar va a haber sanidad, no solo para nuestro cuerpo, sino también va a haber sanidad para nuestra alma, que es la más difícil de sanar. Pero ahí Dios tiene la oportunidad de sanarnos, de poner su mano en lo más profundo de nosotros y sacar todo lo que nos está dañando y dejar nuestra alma sana. En el nombre de Jesús Además en el número 6 También dice que hay granados El granado representa La provisión material Quiere decir que no solamente Al entrar a ese lugar Vamos a encontrar bendiciones espirituales Sino también Bendiciones materiales Hay olivos Todo el que entre en ese lugar Va a dar fruto Y mucho fruto Porque eso es lo que Dios es de cada uno de nosotros. Por eso es que Dios quiere sembrarnos en esa buena tierra para que todo lo que nosotros hagamos y todos los frutos que nosotros demos sean los mejores frutos que Él espera de nosotros. Hay aceite y el aceite representa la unción del Espíritu Santo. Hay miel, dice también, y la miel representa la revelación que viene de Jesucristo Y que el Padre le dio Y que a través De esa revelación Es pasada a través de su ángel Y ese ángel La pasa A nosotros, a la iglesia De Jesucristo Y por último hay pan La palabra de Dios que desciende Directamente del cielo Que es Jesucristo Jesucristo dijo yo soy El pan de vida, así que Debemos tomar una actitud decidida y resuelta de lo que queremos hacer y proponerlos. No solo para no desviarnos de los caminos del Señor guardando sus mandamientos si queremos que nos vaya bien en todo lo que hagamos. Dios ya ha iniciado su obra en nosotros y Él mismo la terminará. Y le vuelvo a repetir las mismas preguntas que le hice al inicio de este estudio, de, esta, de este tema. ¿De verdad quiere entrar a esa tierra? ¿De verdad quiere la bendición de esa tierra? ¿De verdad está dispuesto a poseer a esa tierra? Estas preguntas son válidas, porque el pueblo de Israel quería esa tierra. El pueblo de Israel quería esa bendición quería entrar a la tierra prometida pero una vez que estuvo en los límites de esa tierra decidió que ya no quería entrar y qué fue lo que hizo se dio la media vuelta y se quiso regresar nuevamente a Egipto por eso es válida de estas preguntas para usted y para mí si realmente lo queremos hacer nos vamos a esforzar para entrar a esa tierra de bendición Ahora, ¿por qué le sucedió esto al pueblo de Israel? Porque vieron cuando entraron, vieron que había gigantes, vieron que había problemas, que había cosas maravillosas, sí, pero que también había cosas con las cuales combatir y tierra a la que había que conquistar. Porque se dieron cuenta que para poseer esa tierra había que conquistarla primero y mejor decidieron regresarse nuevamente a Egipto. Tal vez esto mismo le ha pasado y le ha sucedido a mucha gente cristiana bien intencionada, que ha llegado a Cristo pensando que las bendiciones que Dios tiene, económicas sobre todo, le van a llegar así, de la noche a la mañana. Pero cuando miran que esas bendiciones tienen un precio, es un precio que hay que pagar se desaniman y abandonan la idea se dan media vuelta y muchos regresan nuevamente al mundo de donde vinieron y de donde se supone que el señor ya los había sacado y sabe por qué pasa esto porque ignoran que es la salvación es la única que es gratis pero que todo lo demás hay un precio y tiene un precio que debemos de pagar yo lo exhorto mi hermano, mi amigo lo exhorto a que usted se esfuerce y sea valiente y pueda entrar a esa tierra que Dios ya prometió que nos iba a dar a todos aquellos que hemos aceptado a Cristo como nuestro Señor y como nuestro Salvador que Dios me los bendiga los guarde y que les permita a cada uno, no solo a ustedes, sino también a su descendencia, entrar a esa tierra de bendición, a esa tierra prometida, llamada Tierra de Canaán. Dios me los bendiga. No olvides suscribirte en nuestro canal. También te recomiendo que veas nuestros videos anteriores. Dios te bendiga y nos vemos en la próxima. Dale ping a la campanita.